God morgon allsammen. Nok en gång. Och Bokertov. Jag visste det var flink hebraisk. Så välkommen till bibeltimme. Vi ska alltså ha tre bibeltimmar över det samma tema, ett lys för folkeslagene. Som ju är ett ganska känt uttryck, även det inte förekommer så väldigt många gånger i det gamla testamentet. Men siden jeg nå har dere tre hele formiddager, så tänkte jeg, siden dere nå er så gode i hebraisk, at disse tre ordene, to og talt på hebraisk, det bør dere kanskje lære før vi er ferdige med sommerstevne. Så hvis vi får det opp der, så skal vi lære et par hebraiske gloser. Det er ikke se på alle, men dere skal få noen. Ordet for lys på hebraisk heter år. Kan dere si det? År. Flott. Så har vi et bitte lite ord som betyr til eller for. Le. Flott. Og så har vi ord for folkeslag som heter goi. Flott, men vi må få det i flertall. Det er folkeslagene. Goim. Klarer vi å sette alt dette sammen? År, le, goim. Nei, men fantastisk. Dette er godt å høre for en som har vært hebraisk lærer. Flinke elever. En gang til. Litt høyere. År, le, goim. Ok, da har vi satt dagsorden. Da skal uh, vi se i løpet av tre dager hva vil disse få ordene si. Og siden jeg nå skal prate i tre dager, så har jeg lyst til i begynnelsen her å gi dere en liten oversikt over hva jeg har tenkt å si. For det kan hende at dere noen ganger sier nå er hun litt på viddene, og det kan gå til jeg er. Men jeg skal i hvert fall si at uh, vi kommer til saken. Så dette uttrykket er da hentet fra profeten Jesaja. Vi skal komme dit i morgen. For jeg tenkte å begynne med kanskje den som er den første utsending eller misjonær i det gamle testamentet. Vi starter med profeten Jona, før vi altså i morgen går til profeten Jesaja. Uttrykket et lys for folkslagene er hentet fra fire sanger som vi kaller tenersangene i det gamle testamentet. Og så skal vi gå videre siste dagen og se at dette uttrykket her, det blir gjenbrukt i apostelgjerningene av Paulus. Men aller først så har jeg lyst til å definere begge de ordene vi har her, både lys, år og goim, folkeslag. Og så er det jo som en rød tråd gjennom alt dette her. Hvem er denne teneren som får dette oppdraget et lys for folkeslagene? Er det Israel som skal være teneren? Er det Messias som skal være teneren? Eller er det kanskje gjenbruk Paulus som også er teneren? Og spørsmålet til oss i dag er, kanskje er vi alle tenere for dette mottoet et lys for folkeslagene. Vi skal si litt om partikularitet og kollektivitet. Vi skal si noe om lys i forhold til frelse og i forhold til rettferd. Og vi må definere litt ordet folkeslagene i forhold til folkeslag, 
den fremmede og innbyggeren. Vi har mange ord på hebraisk her, men her hos oss er det altså folkeslagene. Og så må vi jo snakke om da et lys, for folkeslagene er jo det store oppdraget. Noen ville kanskje kalle det Mission Impossible, en umulig oppgave å klare dette her. Men vi ser at på en måte misjonsbefalingen om å gå ut og være et lys for folkeslagene, det begynner ikke med misjonsbefalingen, det begynner i det gamle testamentet. Og så for oss så blir jo spørsmålet, hvem er vi oppe i alt dette? Og i forhold til å være et lys for folkeslagene. Hvem er vi som privatpersoner, og hvem er vi som den norske Israel-misjonen, som er samlet her på stemmene? Så dette, da har dere dagsorden, mer eller mindre. Vi skal gjennom dette her. Men jeg begynner med en innledning, som på en måte blir innledning også kanskje til innledningen. Men da vet dere at jeg sakte, men sikkert her kommer til saken. Skriv dere tre eksempler på, når jeg da fikk forespørsel om å snakke om et lys til folkeslagene. Så kommer jeg hjem på ettermiddagen, og så sier jeg til Juda, da skal jeg holde bibeltimer. Og så sier han, ja, hva er temaet i år? Og så sier jeg, årlegojim, et lys for folkeslagene. Jeg vet ikke om han prøvde å være morsom, men han bare svarer meg, wow. Det jeg vil si ville heller vært mørket for folkeslagene. For hva har vi som Israel å gi i dag? Det eneste, hvis du skrur på israelske nyheter, det er jo skandaler, korrupsjon og bestikkelser. Hva er Israel i dag? Israel som fikk dette mandatet, da mener han så klart staten Israel. Så jeg tenkte, wow, wow, dette ga meg ikke noen god start. Nå satte han meg litt på sidelinja. Men det hjalp. Jeg kom neste følgende sabbat. Så var vi i vår messianske synagoge i Jerusalem. Og der, jeg husker ikke hva lederen der snakket om, hva som var dagens tekst. Men altså midt i teksten så sier han, vi er, og da mente han jo spesielt de som da Jesus tror den jøder, vi er et lys for folkeslagene. Det er vår oppgave, og den er enda ikke fullført. Vi må være det fyrtårnet. Og jeg tror han først og fremst, når han mente det uttrykket, så kan vi se hvordan folk bruker det forskjellig. Han brukte det da først og fremst, som jeg vil kalle indremisjon. Altså han brukte det først og fremst, vi er fyrtårnet, vi er lyset for det jødiske folk, først og fremst. Og vi skal være her som dette fyrtårnet. Men, og så fortsatte han, dette, et lys for folkeslagene, det skal også gå videre. Vi skal ut fra Jerusalem, men det skal starte i Jerusalem, men det skal gå ut derfra til absolutt alle. Og jeg tenker, når noen, noen ganger sier du jobber i Israel-misjonen og opptatt av Israel, det er sært. Den reaksjonen får jeg noen ganger. Og så tenker jeg at det han sa, det er egentlig veldig riktig. Vi som er troende, hvem er det vi tror på? 
Vi tror på Israels Gud. En vær som tror, tror faktisk på Abraham, Isak og Jakobs Gud. Det er det det dreier seg om. Og så i tillegg på den Messias som vi har fått fra det jødiske folk. Så alle som tror at de ikke skal ha noe å gjøre med Israel, har de heller ikke noe å gjøre med å være et troende menneske. For det er den troen vi har, som er jødenes tro, som er brakt videre til oss. Og hvis ikke vi vil ha den, så kutter vi jo faktisk røttene. Det er Abraham, Isak og Jakobs Gud vi har fått i gave. Med hans Messias, som er den jødiske Messias. Så selv om da de messianske jødene begynner med indremisjon, så har de ikke mistet perspektivet at dette skal også ut til alle folkeslag. Men som de sier, det begynner i Jerusalem, vi går ut herfra. Og jeg pleier å sitere en messiansk leder som sa til meg den gang, forrige gang, da vi flyttet til Norge fra Israel, og det hadde han ikke mye sansen for at vi gjorde det. Men så sa han, jeg aksepterer på en måte at dere gjør det. Så reis hvor du vil og gjør hva du vil, men din kompassnål, eller deres kompassnål, den må stå på Jerusalem. Det er der det skjer, det er der vi får det fra, som du så skal bosette deg i Norge, så skal kompassnålen stå på Jerusalem. Og det tenker jeg for alle dere, for alle oss, den kompassnålen, den skal stå på Jerusalem. Selv om vi skal ut til folkslagene, så skal kompassnålen stå på Jerusalem. Den tredje reaksjonen, da hadde jeg på en måte fått en god bjelke i bånd, synes jeg, ut fra talen til den messianske lederen. Det var snakk om lys for folkslagene. Det er ikke bare mørke. Vi snakker om lys. Jeg tenkte et lys for folkslagene, det kan jo ikke være første gang noen skal preke over det. Så jeg gikk ned på biblioteket på Kaspari-senteret og lette i databasen. Og det var jo masse bøker, det så jeg jo, men jeg tenkte at jeg kan ikke begynne å lese hele bøker. For dette har jeg ikke tid til, men jeg kan kanskje finne noe annet. Så jeg fant Myrskan, dere vet bladet vårt som vi gir ut, som heter Myrskan, det magasinet. Og der fant jeg to artikler hvor det het et lys for folkslagene. Så jeg tenkte, det kan jeg starte med. Den ene var Kai Kjær Hansen, og han er jo kjent fra Dansk Israel Misjon. Og jeg skal komme tilbake til hva han skrev. Den neste var av en som jeg ikke kjenner, for det var et gammelt myrskan. Det var den tiden myrskan var blå og hvit, hvis noen har fulgt myrskan, før de ble ferger og før de ble online som vi har nå. Så det var et veldig gammelt myrskan. Og det var en konservativ rabiner med navn Jakob Schinitz som skrev. Jeg tenkte, det hørtes jo spennende ut. Men vet dere hva? Der kom enda en helt annen reaksjon på et lys for folkeslagene. For han begynner med å problematisere uttrykket, det er noe så. Men så sier han, fri oss, vær så snill. Hvem er vi som folk som kan klare å være et lys for folkslagene? Og det tilsvarende uttrykket som han også da tar, amsegola, eller et utvalgt folk. Vet dere hvilken byrde som blir lagt på oss som jøder, 
Men vi skal både være utvalgt, og vi skal være et lys. Så han sa bare, fri oss fra det. Jeg vil ikke være noe lys. Jeg vil ikke være et utvalgt folk. Sier altså denne rabbinen. Og sier det er mission impossible. Og han sier at fordi veldig mange putter dette på det jødiske folk, så sier han så blir det veldig ofte som en anklage. For dere er jo det utvalgte folk. Dere skal være et lys for folkslagene. Og når dere da ikke klarer å være det, så snur noen det om og bruker det mot det jødiske folk. Og det skal vi ikke gjøre. Så han sa, la hver enkelt være lys for sine, og det får være det. Så det var den artiklen. Den var heller ikke så veldig oppbyggelig. Men jeg skjønner litt at de jødene kan føle at det er en byrde at noen mener de skal være både utvalgt, og så skal de være et lys. Og vi må vel nesten si som evangelisten Lukas i apostellærningene, at så klart det er å være et lys for folkslagene, så klart det er mission impossible, hvis vi ikke har Gud og den hellige ånd med på laget. Men jeg tenker at det rabbinen da ikke sier, som jeg tenker at vi som troende, vi ser at det er ikke Mission Impossible. For den hellige ånd er med på det vi gjør. Og vi tror at dette er et oppdrag som vi skal utføre. Og med Gud og Jesus og den hellige ånd, primært vil jeg si, apostelens gjerninger kan vi jo på mange måter kalle den hellige åndens gjerninger. Med den hellige ånd på laget så kan vi faktisk snakke om et lys for folkeslagene. Og da vil jeg til slutt sitere fra en som heter David Stern. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner, han har jo da oversatt det som blir kalt Jewish New Testament, og han har jo oversatt også hele det gamle testamentet i tillegg med messiansk eller jødisk vinkling. Og han har skrevet noe som heter et messiansk jødisk manifest. Og jeg siterer, hva han sier der, litt av det. Han sier det jødiske folks mål, eller målsetting, er å prise, takke, bekjenne og gjøre kjent den levende Gud. Vi kan tenke på hva vi hørte i går. Vi skal prise, vi skal takke, vi skal lovsynge den levende Gud. Det hørte vi også om i går. Eller sier han, dette vil si det samme som det profeten Jesaja sier. Vi skal være et lys for folkeslagene. Men, og da kan vi tenke på hva denne rabbinen sa, i forhold til det han sier her. Men det jødiske folk vil aldri klare å være eller å bli dette lyset for folkeslagene, uten at de kjenner han som er verdens lys. Det sier da en messiansk jøde. Ved å kjenne han som er verdens lys, og i den hellige ånds kraft, så er altså dette oppdraget fullt mulig. Så kan noen si at det er mørke, andre kan si at dette er mission impossible. Men så kan vi med de messianske jødene si at dette er et vanskelig oppdrag. Men når vi kjenner han som er lysets kilde, som sier at jeg er verdens lys, så er dette oppdraget mulig. Det går fra mission impossible til mission possible. 
Dette er vi faktisk kalt til å gjøre, men vi er ikke kalt til å gjøre det alene. Det ville vært Mission Impossible, det er jeg enig i. Men i den hellige ånds kraft så kan vi gå ut med det oppdraget. Det var en liten innledning som jeg fikk å begynne å tenke på når jeg fikk høre hva emnet var. Nå sier jeg at dette er innledning til innledning, men jeg kommer til saken, det er derfor jeg sa det på forhånd, kommer til den. Men jeg synes det var, jeg har en liten innledning til, fordi jeg synes den er veldig søt. Så jeg skal dele den med dere. Altså, jeg sitter i skjeen og skriver disse bibeltimene her like føre. Og så kommer, mamma er jo snart 90, og så kommer altså en nabo, han er 91. Og han kommer inn, de drikker kaffe og løser kryssord, egentlig de. Men jeg sitter nå i stua og skriver. Og så sier han, hva er det du skriver? Ja, så jeg sier, jeg skriver bibeltimer. Skal på sommerstevne, og så sa han, hva er temaet? Så jeg sa, et lys på folkeslagene. Så jeg sier noe litt sånn henvinte, så hvis dere har noen gode poeng, så får dere jo komme med de. Mer sånn for å si noe. Nei, det var ikke så mye respons å få. Mamma sa, ja, ja, du må vel ende med han som er verdens lys. Det er jo det som er basisen. Så jeg tenkte, ja, ja, det hadde jeg vel kanskje også funnet ut selv. Det trengte jeg ikke deres hjelp til, men greit nok. Det var noe det de sa, og de fortsatte med kryssordene sine. Og jeg fortsatte å skrive, og tenkte ikke noe mer over at jeg hadde slengt ut en oppfordring. Så neste dag er jeg på supermarkedet i skjeen, og så kommer denne naboen inn og skal også handle. Og så griper han tak i meg, og så sier han, det var du som hadde problemer med lyset, ikke sant? Og jeg klarte ikke å ta forbindelsen, fordi jeg sitter og holder på å flytte ut av et hus i skjeen, og der måtte jeg ha et fornyst drømmeabonnement når de flyttet ut. Så jeg sa nei, det har gått greit, så jeg har fått et nytt ut. Så sa han nei, nei, jeg snakker ikke om husene, du skal jo snakke om lys. Han husker tydeligvis ikke resten, men jeg skulle snakke om lys. Så sa jeg, ja, ja, det skal jeg jo. For nå har jeg tenkt, sa han, og jeg har funnet to dikt og de handler om lys. Så sa han, vil du høre? Vi sto jo midt i et supermarked, med masse folk rundt. Jeg tenkte, ja, jeg kommer jo fra Israel, så jeg vant at det er litt sånne... Ja, det er ikke alt som går helt etter planbestandig, og folk kan finne på å gjøre veldig mye rart. Så tenkte jeg, ja, ja, hvis man sier han vil lese dikt for meg på supermarkedet, så får han jo få lov til å gjøre det. Og det gjorde han. Altså han er, jeg må jo si, alder ingen hindring, han er 91 år, han leste to lange dikt. Et fra Vinje, det tenkte jeg ikke vi skulle dele her, men han leste et fra Andre Bjerke. Det hadde jeg aldri hørt før, og det tror jeg var fem vers, og han tok alt. Han kunne det uten at. Så han sto og deklamerte på superen hans inn i to dikt om lys, som han mente jeg kanskje kunne bruke. Så hva folk trodde det, eller tror det jeg trodde der, det vet jeg ikke. Så jeg tenkte, jeg får stå og høre på. Det går ikke an å si til en 91-åring at jeg vil ikke høre på diktene dine. Kan du komme opp til mamma etterpå, når han ber om å... Men altså, det ene diktet, det er av Andre Bjerke, og det heter Josef og Maria. Og det har en veldig var, fin tone. Det er lagt i munnen på Josef, hvor altså han skimter lyset i... Dette lille barnet som skal fødes. 
Han skjønner ikke helt, men han skimter lyset. Vi begynner her og skimter han som skal si «Jeg er verdens lys». Og jeg kan det jo ikke uten at, men jeg tenkte å dele dette diktet med dere, sånn i respekt for mannen nå, men altså det går inn fordi det handler om lys, så skal dere få høre. Og han som har gitt oss det største lyset, og som er lys for folkslagene, da er jo han som ble født som Messias i Betlehem. Så det er altså Josef som snakker her. Aldri har jeg fattet kvinnedrømmer, til min enkle gjerning ble jeg skapt. Alt jeg kan er å håndtere tømmer. Og hva du fortalte meg, begrep jeg knapt. At ditt barn er Guds, forstår jeg ikke. Meg ble sergaven ikke gitt. Men jeg ser det lys du har i blikket. Og ditt barn blir også hans og mitt. For jeg vet at allting har vi felles. Sammen er vi, sammen skal vi bo. Sammen går vi veien for å telles av Augustus, og vårt tall er to. Men en tredje får vi i vår verge, alt i natt. Maria, du er trett. Og ikke var det plass i nattherberget, skjønt vår vei var lang fra Nazareth. Men nå tror jeg at vår ferd er omme, vi er fremme, det er hit vi skal. Her er husly, her kan barnet komme. Lille elskede, jeg ser en stall. Jeg synes dette diktet var veldig fint og vart. For å vise til det lyset som nå skulle komme til verden. Og som skulle lyse opp verdens og vårt mørke. Og så må jeg jo si all ære til en som klarer å stå på superen og lese dette diktet ut av hodet og er 91 år gammel. Så jeg skal tilbake og si at jeg har brukt det. Jeg synes han fortjener det. Så det var andre bjerke og diktet av Maria og Josef. Han så det lyset Josef, som Maria hadde i blikket. Hun som skulle føde lyset. Jeg ville tro at hun også da gjenspeilte det, at Josef klarte å se det. Og har vi ikke erfart det alle sammen? At i møte med noen mennesker, så får vi også et møte med lyset. Det er et møte med han som er verdens lys. Det er ikke lett, og jeg noen ganger så vil jo jeg også kanskje si som rabbiner, det er for stort, oppdraget er for stort, det er mission impossible, at jeg, hvem er jeg som skal klare å ha et gjenskinn av dette store lyset? Men så er det det vi har kalt til. Så tenker jeg at det lyset, det kan ikke jeg stråle ut om jeg prøver aldri så mye. Det er kun Jesus eller Gud som kan stråle ut gjennom meg. Hvor mye jeg prøver av egen kraft, så er det umulig. Og i det får vi jo lov å hvile. Fordi dette som er Mission Impossible på mange måter, det skal Gud bruke oss til å gi det lyset videre. Vi er hans redskaper. 
men det er han på en måte som gjør det. Og i morgen skal dere få en annen lyshistorie, for disse her litt eldre, de svarte meg ikke der og da når jeg slang det ut, men så kom mamma og sa at vi har en veldig, veldig fin lyshistorie, men den skal dere få i morgen. Så nå skal vi gå videre. Så da kan dere glede dere. Den var også veldig fin. Så i dag et dikt, en morgen, og i overimorgen skal dere få hver dag en liten lyshistorie. For jeg har lyst til å dvele litt ved lyset. Det er lys og mørke, det er liv og død, og det er mektige motsetninger. Og i dette spenningsfeltet så skal jo vi forkynne de gode nyhetene. Så når jeg jobbet litt med begrepet lys, så tenkte jeg, hvorfor skal det være lys på folkeslagene? Hvorfor kunne det ikke vært noe annet? Det er jo det vi har fått, lys på folkeslagene. Men det kunne jo også vært frelse, det kunne vært sannhet, liv på folkeslagene, en vei for folkeslagene å følge. Det kunne vært kjærlighet eller etferdighet. Jeg tenker det kunne vært mye. Men det vi har fått, det er et Lys for folkeslagene. Nå står disse ordene bak på skjermen der enda, for vi må ha noen begreper klare her. Nå har dere lært ordet for folkeslag, goi, goim. Det er ikke helt gjennomført i det gamle testamentet at goi eller goim skal være folkeslagene, men det blir det etter hvert. Så vi har et annet ord for folk som heter am, det blir etter hvert det israelske folk. Hvis dere har vært litt i Israel, så vil dere ofte høre om Am Israel. Det er det israelske folk, i motsetning til alle de andre som er Goyim, som er folkeslagene. Så vi får Am Israel, og så får vi Goyim på den andre siden. Som sagt, Gete er ikke helt konsekvent, men utviklingen går at vi får to begreper. Så sier du Am, så vet du at da snakker vi om det israelske folk, Snakker vi om goim, så er det ikke det jødiske folk. Da er det alle vi andre, da er det folkeslagene. Jeg skal bare nevne, det finnes flere begreper i det gamle testamentet. Vi har et ord som heter leom. Det tror jeg var på den salmen vi sang i går, salm 117, som da veldig ofte blir oversatt med nasjon eller folk det også, mer nasjon. Så får vi de som er et skritt nærmere av Israel, det er Esrach, altså det betyr en innbygger, de som får lov til å bo blant jødene i landet. Og så har vi i tillegg Ger, altså innflytteren. Alle disse, det er masse begreper for alle andre som ikke er det jødiske folk. Men her skal vi altså si, Am, da er det jødiske folk, og Jim, da er vi med nasjonene. Og da håper jeg jeg får lov til å ha en bitte liten innledning til. Det vil si at jeg kommer til å ta folkeslagene, og jeg kommer til å ta lys før jeg setter det sammen. For det var lys det ble. Det ble hverken frelse eller rettferdighet, eller noen av de andre ordene vi kanskje kunne tenke oss. Vi ser at i de uttrykket, når vi kommer til Jesaja i morgen, at år lys står parallelt med ordet frelse. Og det står parallelt med ordet rettferdighet. Så de er med oss, men det er altså ordet lys som vi har fått i det uttrykket. 
Og jeg regner med at de fleste av dere også har sett det når dere leser første Mosebok kapittel 1 om skapelsen. Altså det som vi kaller lys, altså sol og måne og stjerner. Alt som er der, det blir jo skapt på den fjerde dag. Ikke sant? På onsdagen. Så det lyset som Gud da skiller mørke fra, eller mørke fra lyset, på den første dag, det er noe annet enn det fysiske lyset som kommer senere. Det må være snakk om en form for urlys, eller allys, som er der fra skapelsens første dag. Gud sier jo i vers 3, «Det skal bli lys, og det ble lys. Vei jommer Elohim i år, vei hi år.» Og lyset ble der. Det er det første han gjør. Og så skiller han altså dette fra mørke. Jeg må jo få lov å si at når vi oversatte Bibelen, så lekte vi veldig mye med disse ordene. Hvordan skal vi uttrykke det Gud sier her helt i begynnelsen i år? La det bli lys. Bli lys. Eller kunne vi si det mer direkte? Lys. Bli til. Det synes jo vi hørtes veldig fint ut. Så vi prøvde oss faktisk på å oversette hele skapelsesberetningen i direkte tale. At Gud taler, og det skjer. Vi synes det ble veldig bra, men det var kanskje litt for radikalt, så vi fikk jo ikke det gjennom da så klart. Så det ble jo, la det bli lys. Men det viktigste er jo at det ble lys i begynnelsen. Jeg har lyst til å sitere her forfatteren hos Marie Nesse, for jeg synes hun har sagt det så veldig vakkert. Hun sier, hver gang noen tenner et lys, er det som et gjenskinn av den første dag. Da skaperen sa, bli lys, og det ble lys. Og hver gang noen skiller lyset fra mørket, og ser at lyset er godt, blir verden gjenskapt. Og det er jo noe av det vi er kalt til, å være med på denne på en måte gjenskapelsen. At vi skal kjempe for at lyset og budskapet skal nå frem. Og vi skal skille det fra mørket, det som ikke er lys. Og dette lyset skal da ut til alle. Det er ingen begrensninger på det. Først til Israels folk, og så til alle folkeslag. Når jeg satt og forberedte dette her, og jeg begynte å gå litt inn i begrepet lys, for jeg syntes det var morsomt, men jeg kan jo bare teologien i skapelsesberetningen, altså hvordan man oversetter den hebraiske teksten. Og jeg er jo ikke noen fysiker, men jeg har altså en svoger som er fysiker. Så jeg sa til han, kan ikke du si meg noe om lys og mørke? Så jeg vet hvordan dette blir definert i fysikken. Det kan jeg jo ikke noe om, så der trenger jeg hjelp. Og han sier, eller han sa da, i fysikken og vitenskapen er mørke definert som fravær av lys. Altså mørke er definert som fravær av lys. Så sier han, dette er det korte svaret på et veldig stort spørsmål. Men, så sier han, i moderne fysikk, er det noe mye snakk om mørk materie og mørk energi? 
Man mener nå at mørk materie også må finnes. Men dette er helt nytt innen moderne kvantefysikk eller fysikk. Men enda så står definisjonen der at mørke er fravær av lys. Og jeg har stusset på, vi leser jo i bønneboken i vår messianske synagoge hver sabbat. Men det går ganske fort, men jeg hadde hengt meg opp i ett vers hvor det da står «Gud skaper mørke og former lyset». Helt direkte så står det «Velsignet være du, Herre vår Gud, universets Herre, som har skapt mørke og formet lyset». Og dette er faktisk et direkte sitat fra Jesaja 45, hvor det står «Jeg er Herren, ingen annen. Jeg former lys og skaper mørke». Altså Gud skiller jo lyset ut fra mørket, det er det han gjør. Men mørket er der som en selvstendig enhet på en måte. Og da tenker jeg at jødiske lærde og jødisk bønnebok og Bibelen har faktisk sagt dette i mange, mange hundre år. Når Gud skiller lyset fra mørket. Er dere med meg? Nå har altså moderne fysikk i vår tid kommet frem til at kanskje mørk materie må finnes. Men det har jo Bibelen og jødisk tradisjon sagt i tusener av år. Så jeg tenker det er morsomt når jeg sitter der og han... Jeg har jo ikke greie på fysikk, men jeg vet hva det står i jødisk tradisjon og bønnebok og Bibel. Så sier han, det er definisjonen. Men så sier han, men i våre dager så begynner man å komme med en ny teori som sier at det må kanskje også finnes mørk materie. Så sier jeg, men det står i Bibelen. Det står i jødisk tradisjon. Det har de alltid sagt. Så velkommen etter. Og jeg tenker, synes jo det var litt morsomt at på en måte at videnskapen, for noen gang sier vi at Bibel og videnskap de går mot hverandre. Men ikke. I dette tilfellet så har altså videnskapen da på en måte kommet frem til, etter veldig, veldig lang tid, det som står i Bibelen. Det var en gang en bok, den har jeg aldri lest, jeg vet ikke om den er god heller, men Bibelen hadde rett. Så i dette tilfellet her, når det gjelder mørke og lys, så har videnskapen kommet etter Bibelen, at det de nå begynner å snakke om, det står i våre gamle skrifter. Så jeg beklager en litt lang innledning her, men dere kan skjønne at når jeg da kom inn i den diskusjonen, ikke diskusjonen da, jeg spurte han, og så tenkte jeg, men kjære vakre vene, det du sier nå, det kunne jo jeg faktisk ha sagt. Uten å være fysiker, det sier våre gamle skrifter. Så skal vi altså bringe dette lyset som Gud har skilt fra mørke, og vi skal bygge på en måte et lyses rike. Vi skal gjøre alt vi kan for at lyset skal skinne og mørket skal vike. At det gode skal seire og ondskapen skal vike. Alt dette er vi kalt til. Og det gjelder ikke bare Israels folk. Vi skal se litt på det senere. Og vi så det for så vidt i salmen i går. Den salme 117, som Samuel talte over i går, 
Der ser vi at den sprenger jo alle rammer for hvem er det som skal lovsynge og prise Gud. Det er jo Israels salmebok vi, vi synger fra. Og dette var en påskesalme som vi hade oppe i går. Det er alle folk og nationer. La dere merke til det når vi sang. Det var alle folk og nationer, Og det var til verdens ende. Altså, vi ser genom det gamle testamentet at det begynner väldigt partikulärt med Israels folk. Men genom Salmens bok speciellt och profeterna så ser vi att disse rammene, de sprängs. Detta här är ikke bara för det jødiske folk. Genom det jødiske folk till världens ende, till alla folkeslag. Så vi er ender litt med å si, for det er det som er litt viktig. Jeg har sagt vi skulle snakke om partikularisme og universalisme. Og her er Bibelen på mange måter i diskussion med sig selv. Det er klart, Israel var et stammefolk. Det var en kjempejobb å gjøre 12 stammer til ett folk. Det var det første som skulle ske. Og så skulle dette folket bli kjent med det som blir Israels Gud. Adonai, Herren. Men vi ser att det är en process för när Moses går till ska gå till farao och ska snacka med det israeliska folk och Gud sender han så säger han men vem ska jag se si, har sent mig alltså vem är du vad heter du? Och så säger ju Gud jag är den jag är. Så sakte men säkert så uppenbarar han sig för Israels folk. Och så skulle man ju tro att den guden som de då tror på Israels Gud det var ju sån i hela Mellanöstern överallt säkert eller också på den tiden att vart rike, var nation hade ju sina guder och Israel hade sin gud. Och de skulle ju förkynna för naboen för nabolanden hade deras gud. Sån var det, men så ser vi att den tanken den sprängs. För det lyset och det budskapet och den tron på Gud som ska fram, den gäller inte bara för en nation. Og det er ikke bare en national Gud. Den guden som da Israel gir videre til oss, det er en Gud for alle, for alle folkeslag. Det sprenger grensene. Og vi ser det speciellt i salmene, som vi så i går, og vi ser det også i profetlitteraturen. Og sitatet her er jo hentet fra profeten Jesaja, som også får Innimellom, som de er veldig nasjonale og holder på med folket sitt og guden sin, så sprenges rammene, og Israel-folket får en fornemmelse av at den guden som nå åpenbarer sig for dem, han er for alle. Det skal ut til alle folkslag, og det skal ut til verdens ende. Men det er klart, Gud har ment, at alle nationer og folkslag skal tro på han. Men det er jo sånn i kjærligheten at du kan ikke elske alle. Du må begynne et sted. Du må velge ut kjærligheten, må velge ut et du for å begynne. Og Gud valgte altså ut Israels folk. Det var det duet som Gud valgte ut, som skulle bli utvalgt og som skulle bringe Guds navn videre til absolut alle. 
till oss som sitter här idag till alla nationer. Det var inte en Gud bara för Israel. Israels Gud är er universell. Och vi ser disse brytningarna går som en röd tråd genom det gamla testamentet. Det er kampen mellan ja, han är er vår Gud, vi säger som Israel. Men vi ser att de sakte men sikkert blir var över det uppdraget som de också har fått. Det skal vidare. Det är er ikke förbehållet bara bara Israel. Så hvis vi tar bibeln så börjar ju bibeln med de första 11 kapitlene, och de är er ju universella. Det är er skapelsen. Gud skapar himmel och jord och vi har syndefallet och storflommen och allt det där. Det är er universellt. Och så kan vi gå till bibelns allra sista bok, uppenbarelsen, och då är er det igen universellt. Där er alla folk och folkeslag och tungemål som ska in i det nya Jerusalem. Det är er ingen begränsningar. Här ska alla med. Det är er 12 porter som öppnas och där ska folkeslagene in sammen med Israel. Så det är er universellt. Skapelsen är er universell och frelsen är er då också universell. Och så ender det hela också universellt. Och allt emellan, det är er då kampen med att bli ett lys för folkslagene. både för det judiska folk som har fått detta uppdraget oprinnligt och för alla oss andra när vi blir podet in på Israels folk som vi är er, så får vi också del i detta uppdraget. Och jag må ju se si att vår messianske leder han pränter in ganska många gånger till oss som då inte är er judar. Det har fått del i Israels välsignelse. Och det är er vi glada i. Vi har fått tron på Abraham, Isak och Jakobs Gud och vi har fått tron, vi har blivit känt med den judiska messias. Det ser han, det är er en välsignelse och den är er stor. Det har kommit med oss in i Israel vid troen på Jesus som messias och Israels Gud. Men ser han, det är er inte bara välsignelse. Det har del i välsignelsen, men då har det också del i uppdraget. Och uppdraget, det står där. Det är er sammen med det judiska folk och speciellt då de Jesus trone och vara ett lys för folkslagene. Mellan skapelse och nyskapelse så er det det vi ska göra. Och vi siktade det varit ett syndefall i kapitel 3 så hade vi jo kanske ikke trengt allt detta här. Då hade vi hållit med de två första kapitlen av bibeln och gått till sluten. Men vi är er syndere och ett budskap om hvordan vi retter upp den feilen, den synden, där må vi in och förkynna att selv om det är er ett mörke, om det är er mörka krafter, om vi synder, så är er det ett lys där. Vi har hopp i lyset och lyses rike är er det alltid hopp. så jag läst lite av den jødiske filosofen filosof, forfatter Immanuel Levinas, och han håller ju på detta med ett du. Gud måtte välja ut ett du. Han kunde inte ta hela mänskligheten. Det ville inte gått. Är er det med så utvälgelsen är er ju inte fördi att jag är er bättre än andra. 
Vi hører jo selv israelene sier, eller jødene sier, vi klarer ikke dette her, det er for vanskelig. Men det er ikke det det går ut på. Kjærligheten må velge ut et du, og dette duet, det var Israel. Og jeg tenker for oss også, det er veldig lett å si vi elsker alle, og det skal vi jo gjøre. Men det hjelper ikke hvis ikke vi begynner med et du, et eller annet sted. Vi har et du hjemme, kanskje med barn, ektefelle, litt større familie, venner. Det duet, man må begynne med et du, ellers så blir kjærligheten veldig vag. Og derfor så valgte jo også Gud ut et du. Han valgte ut Israel. Så er vi så heldige at vi har da fått lov å pode oss inn på dette duet. Du og jeg har blitt et du i Guds øyne. Vi har valgt ut til å bli med på dette store oppdraget, som er å være et lys til folkeslagene. Ja, jeg har fått beskjed om å måtte stoppe i tide, for det er et viktig møte klokken 11, så jeg har ikke kommet helt til Jona, jeg får begynne med Jona i morgen før jeg går til Jesaja. Så skal vi bare be til slutt sammen. Kjære Herre Jesus, du som er lyset, og du som skilte lyset fra mørket, og du som kom og sa, jeg er verdens lys når du ble inkarnert. Hjelp oss å leve i det lyset, så vi kan bringe det lyset ut til andre. Og være et lys både for ditt folk i Israel, og for alle folkeslag. Fordi mørket kan noen ganger være stort, men vi har et lys å bringe inn i en mørk og noen ganger håpløs verden. Takk for lyset, takk for inkarnasjonen. Vi ber i Jesu navn.